1: 네 매주 월요일 주말 사이 뉴스들을 정리하고 주간 이슈를 미리 살펴보는 주간 이슈 먼데이 시간이 돌아왔습니다. 자 오늘도 시사래퍼 랩진봉 성공회대 최진봉 교수님 나와 계시고요. 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 자왜 영희 시대를 부르짖으시나 <웃음> 지금 두 주째. <웃음> 네 영희 변호사님없 재판에 바쁘십니다. 네. <웃음> 지난주는 양기열 변호사가 왔는데. 네, 자 오늘은 또 새로운 먼데이 스페셜 게스트가 나와 계십니다. 복기왕. 전 청와대 정무비서관 어서 오십시오.
2: 안녕하세요. 반갑습니다. 기왕이면 복 많이 받으세요. (웃음) 기왕이면.
1: 이름으로 지금 바로 이렇게 인사를 해 주시는데 많은 청취자분들이 음. 복기왕 보명이야
2: 그러실 음. 것 같아요. 그 옛날에 학생운동을 할때 가명들을 많이 썼잖아요. 그때 제가 평범한 이름의 가명을 쓰다가 진짜 이름 한번 밝히자. 그래서 제 이름을 밝혔더니. 나쁜 놈이라고 너만 계속 끝까지 가명 쓴다고 그랬던 적이 있었습니다. 아 본명을 밝혔는데도 가명이라고. (웃음) 그런데
1: 끝에 왕자가 임금 왕자예요?
2: 왕성할 왕자입니다. 아. 임금은 되지 못할 것 같고요. 왕성하게 살아라. 뭐 이런 뜻인 것 같습니다.
1: 임금 왕자 표 붙이셨으면 부모님이 킹메이커인데 자 그래요. 이름이 잊혀지지 음. 않는 이름이죠.
3: 가명 아니고
1: 본명이십니다.
3: 음. 자두 분. 방송 같이 하신 적 있어요? 아니, 처음 했어요, 지금. 민석아님하고. 오늘 처음? 처음. 오늘 처음. 방송은 처음이에요. 예, 예. 사실은 많이
1: 나오시긴 하는데.
3: 그러니까요. 겹치지 않아서. 네, 각각 어, 많이 어, 나오시긴 하는데. 왜냐하면 저희가 또
1: 수요일에는 이제 보수의 시간이 준비되어 있고. 아, 그렇군요. 아, 오늘은 뭐 전문가 두 분이 이슈들을 아, 털어주셔야 되기 때문에. 아. 자, 기대해 보면서 이두 분의 화학적 조합을 (웃음) 기대해 보면서 주간 이슈 먼데이 본격적으로 시작해 보겠습니다. 자 문재인 대통령의 임기가 오늘 자정으로 종료가 됩니다. 2017년 5월 10일 취임해서만 5년 이어졌던 국정운영이 모두 마무리되는데요. 자 오늘 오전에 임기 내에 소회를 담은 문재인 대통령의 대국민 메시지 퇴임연설을 잠깐
0: 듣고 오겠습니다. 존경하는 국민 여러분 대통령으로서 무거운 짐을 내려놓습니다. 그동안 과분한 사랑과 지지로 성원해 주신 국민 여러분께 무한한 감사의 말씀을 드립니다 대한민국은 세계적인 위기 속에서 위기에 강한 나라 아무도 흔들 수 없는 나라 세계를 선도하는 나라로 도약했습니다 우리 모두 위대한 국민으로서 높아진 우리의 국격에 당당하게 자부심을 가지시길 바랍니다 다음 정부에서도 성공하는 대한민국의 역사를 계속 이어나가길 기대합니다 이전 정부들의 축적된 성과를 계승하고 발전시켜 더 국력이 커지고 더 나은 미래로 나아가길 기원합니다 국민의 마음을 하나로 모으는 것이 무엇보다 중요합니다 선거 과정에서 더욱 깊어진 갈등의 고를 메우며 국민 통합의 길로 나아갈 때 대한민국은 진정한 성공의 길로 더욱 힘차게 전진할 것입니다.
1: 네, 자 5년 동안 이룬 성과의 자부심을 가지고 원동력으로 미래로 나아가자. 촛불정신과 평화 얘기도 있었고요. 갈등의 고를 메우고 통합의 길로 가야 한다. 이게 좀 윤석열 정부에 또 당부하는 듯한 느낌이 있어서 최지문 교수님 네. 먼저 이 핵심 메시지를 요약해 주신다면 뭘까요? 저는
3: 이제 대통령께서 말씀하신 위기에 강한 나라 아무도 흔들 수 없는 나라 이두 가지 메시지가 저는 가장 닿았어요. 음. 위기에 강한 나라는 코로나19를 겪으면서 우리가 세계 표준이 됐잖아요. 네. 코로나19가 정말 예측하지 못했던 그 전염병이 닥쳤는데 그 어떤 나라 해내지 못했던 일 우리가 많이 해냈어요. 음. 예를 들면 뭐 드라이브스루로 검사하는 초기부터. 문제라든지 그 다음에 확산을 최대한 막아서 사망자, 중환자, 중환자 수를 완전히 이제 억제하는 부분이라든지 전 세계가 찬사를 보냈지 않습니까? 그리고 이제 그 코로나를 잘 극복하고 사실은 경제 상황도 코로나 상황에서 우리나라가 다른 나라보다 훨씬 좋았어요. 수출도 역대 최대를 찍었고요. 경제 문제도 물론 다안 좋았잖아요. 전체적으로 다안 좋은 상황에서 우리나라 OECD 국가 중에는 그래도 선방을 하는 나라였고요. 그리고 우리나라 대기업들은 그러니까 소상공인 자영업자들은 사실 어려움을 많이 겪으셨어요. 왜냐하면 사회적 거리두기를 해야 되는 상황이니까. 그런데 대기업들은 엄청난 성과를 냈어요. 또 삼성전자 나 이런 데 같은데 정말 그전에 이루지 못한 성과들을 낼 정도로 그렇게 또 플랫폼 사업을 하는 많은 대기업들은 상당히 큰 성과를 낸 것도 분명하고. 그리고 또 하나 눈에 띄는 것은 비정규직의 정규직화 이런 부분도 상당히 큰 성과를 냈다는 점. 이제 마지막으로 하나더 위기에 강한 나라 얘기하면서 아무도 흔들 수 없는 나라를 얘기하는데 음. 내가 느낀 게 뭐냐면 일본이에요. 일본. 소부장 음. 기억나시죠? 그 당시 일본이 우리를 얼마나 괴롭혔고. 음. 수출 규제. 출하면서근데 그걸 우리 스스로 이겨내면서 우리가 자체적으로 그런 소부장 제품들을 만들어낼 수 있는 그런 능력을 또 갖췄어요. 이런 부분들이 결국은 5년의 임기 동안 우리나라가 다른 나라에 비해서 위기에서 극복해 나가고 성장할 수 있는 기틀을 마련했다는 점에서 참 고생 많으셨고 5년 동안 정말 저는 이 말이 마음에 와요. 무거운 짐. 정말 힘든 그 짐을 내려놓는 그 모습. 저는 대통령이 정말 힘들었을 거다, 5년 동안. 그런 생각이 들면 서좀 안타깝다는 생각도 들고, 뭐, 그랬습니다. 네.
1: 여러 가지 위기의 순간을 넘어온 문재인 정부 5년의 평가를 최 교수님이 해주셨는데 굉장히 이제 음. 인상적이 기억에 남는 또 이제 우리가 잘해온 것들을 짚어주셔서 복희관 전 비서관님께 <웃음> 네. 잘 못한 청와대에 걸. 계셨었으니까 소회가 남다르실 것 같다고 하 음. 여쭤보려고 그랬는데 예. 최 교수님이 다 해버리셨어요. 무슨
2: 말씀하실래요? 답답합니다. <웃음> <웃음> 말씀도 또 빨리 하시고 정리를 정말 기가 막히게 하셔서 네, 감사합니다. 충청도 출신 말레린 제가 어떻게 아~ 쫓아갈 방법이 별로 없는데 뭔가 있겠죠. 네, 문재인 정부 들어서 큰 위기가 세 번이죠. 네. 맨 처음에는 그 천안함, 연평도 음. 이런 아. 그 남북 위기 상황에서 맨 처음 문 대통령께서 우리는 왜 미사일 못 씁니까? 음. 음. 해서 같이 쏘았잖아요. 네. 국민들은 박수 쳤지만 사실상 평화를 바라는 우리 국민들은 깜짝 놀랐을 텐데. 음. 음. 결국은 그러면서 평창올림픽에서 평화를 만들어내서 아, 피스메이커 세계적인 피스메이커를 음. 역할을 했고 또한 번이 말씀하신 소부장 음. 일본의 소부장의 속국으로 남느냐 마느냐 이 음. 절체절명의 위기에서 사실상 국내에도 많은 반대 의견들이 있었어요 타협하고 가자 음. 그~ 이제 위안부 문제라든지 그~ 우리 저~ 강제징용, 네, 강제징용 문제라든지 이것들을 적당히 타협하자라는 목소리가 사실 굉장히 많았었습니다 주류 중심으로 해서. 그럼에도 불구하고 지금 우리가 넘어가지 못하면 안 된다 라고 결단해서 지금은 이제 일본의 소부장 의존율이 한 음. 절반 정도로 음. 확 줄은 음. 거 아니겠습니까? 그리고 나서 이제 코로나, 음. 아, 그리고 또맨 막판에 또 하나, 이거는 뭐 현재 위기이기도 한데, 요소수 문제가 중국과 네, 네. 미국의 대립 속에서의 우리가 사실 새우동 터진 꼴인데 이 문제가 지금 윤석열 정부에서 쿼드 가입인이 많이 뭐, 뭐 이런 얘기를 하는데 정말로 이거는 자칫 역사에 큰 오점을 남길 수 있는 결단들인데 그러한 위기들을 다 극복을 해내면서 사실 지금 대한민국을 뭐 세계 10대 이제 대국 중에 하나 강국 중에 하나 혹은 좋은 나라 중에 하나로 평가를 받는 데 있어서 어. 촛불정부로 전 정권이 쓰러지는 것을 보고 나오셨단 말이에요. 얼마나 두렵겠습니까. 김정숙 여사님께서 어느 한 간담회 자리에서 그런 말씀을 하셨어요. 5년 후에 무사히 청와대를 나가는 것이 지금으로서는 저의 작은 소망입니다. 음. 이 일에 파묻혀 있는 대통령 건강을 잘 지키면서 5년 후에 잘 나가는 것이 소망입니다. 그랬는데 그 여사님의 소망은 이루어진 것 같은데 사실... 어 지난 금요일 날 뵈니까 에너지가 많이 좀 이렇게 소진되시는 것 같은 (웃음) 음. 그런 느낌을 받아서 지금 평가는 뭐 이러니 저러니 합니다만 저는 우리 70여년 그 청와대 역사를 지난번 뭐저그저 말씀하실 때 그래도 우리가 굴곡의 역사는 있었지만 전진해 왔다 그 전진하는 과정에서 지난 정부 5년은 정말로 더 많이 전진하고 또 대한민국의 국격을 확인하는 과정이었다라고 저는 생각하고 좀 가슴 찡한 마음으로 말씀을 들었습니다.
1: 말씀이 어눌하신 것처럼 막 연막을 치시더니 (웃음) 또박또박 너무 잘 설명해 주셨어요. 그런데 지금 공개를 살짝 해 주셨으니까 자 지난 금요일 청와대에서 전현직 참모들과 마지막 자리를 윤 대통령이 가지셨어요. 아마 이제 복전 비서관님도 참석을 하셨다고 들었는데 어떤 메시지가 나왔습니까?
2: 메시지라기보단 5년 동안 고생 많이 하셨습니다라고 참모들 위로하고 어. 일 많이 시켜서 미안합니다. (웃음) 음, 음. 아, 이런 말씀 하셨어요. 김정숙 여사님도 대통령께서 너무 일을 많이 하셔서 집에 들어가실 때도 서류를 이만큼을 갖고 계시고 저희들 이제 월요일날 수보회의라고 하는 음, 그 회의를 할 때도 토론을 한두 꼭지씩 꼭 하는데 제일 많이 공부를 하고 오셔 가지고 음. 사실 발제하는 사람도 대통령 질문에 답하기가 어려운 뭐뭐 음. 뭐 이런 일들이 있었는데 그런 정도로 열심히 했는데 대통령께서 저도 사실 일하는 것보다 노는 거더 좋아하는데 음. 어, 음. 자, 제 일하는 거를 여러분들이 많이 메꿔 주셔서 고맙다. 음. 그러면서 또 참모들 특히 탁현민 비서관 같은 경우는 대통령께서 말씀은 저렇게 하시지만 칭찬 한 번도 못들어왔다아뭐 음. 음. 이런 음. 그, 뭐, 지나간 이야기에 대해서 서로 이야기하고 또뭐 어떤 대목에서는 또 눈물도 흘리고, 네. 어, 그러면서 5년 동안 정말 잘했고, 그, 지난 금요일 날 행사가 청와대에서 공식적으로 열리는 마지막 행사가 네. 됐습니다. 그래서, 어, 5년 임기를 서로 돌아보면, 어, 정말 고생 많이 하셨는데, 네. 선거 직전에 정권 재창출을 못한 것에 대한 안타까움이 말씀은 못 하지만 그것이 이제 평가로 정권 재창출을 못한 거는 다 잘못한 거 아니냐라고 부정하는 음. 것에 대한 안타까움. 음. 뭐 이런 마음들이 대통령께서도 좀 읽혀졌고 음. 뭐 참모들 내에서도 그런 아쉬운 마음들이 좀 있었습니다. 자,
1: 어제는 문재인 대통령 청와대에서 마지막 밤을 보냈고요. 또 지난 금요일에 이제 마지막 행사도 얘기해 주셨고 오늘은 청와대 역사의 마지막 날이에요. 음. 그러니까 이게 정부, 정권 차원이 아니라 지난주부터 청와대 짐을 계속 이제 비우고 있다고 합니다. 기자실이 있는 춘추관은 뭐 서랍, 커피머신까지 다 뺐다고 하고요. 자 이제 관광객 기념품 파는 샵으로 바뀐다는 얘기도 있습니다. 청와대 인터넷도 끊겨서 수기 보고가 이루어지는 중인데, 자 현재 청와대라는 공간 최 교수님 어떤 분위기일까요?
3: 뭐. 좀 지금 말씀하신 것처럼 사실은 그 공간이 가지고 있는 의미 자체는 이제는 뭐 일반 관광객들 오는 관광지로 네, 바뀌는 네. 거잖아요 근데 그거보다 더큰 의미는 걱정이 좀 앞설 거라는 생각이 들어요. 지금 인터넷 끊겼다는 얘기를 들 하셨잖아요. 사실은 음. 이지원 시스템 자체도 당장은 작동하기가 가능할지 좀 우려되는 부분이 있어요. 왜냐하면 윤석열 당선인이 이제 고추임하겠지만 본인의 진무실은 어느 정도 꾸려지고 있지만 비서질들이 근무할 수 있는 공간은 아직 마련이 안 됐잖아요. 그럼 다른 독립된 공간에서 근무를 해야 돼요. 그럼 수기로 들고 다니면서 보고도 해야 되고 이런 상황이 되고 거기에 또 이지원 시스템 깔아놨다가 또 금방 옮겨야 되잖아요. 왜냐하면 국방부 내에 어떤 자리들이 마련되면 거기에 또 들어가서 근무를 해야 되는 상황이 되는 네. 것이고 이랬을 때 과연 초기에 원활하게 일들이 잘 이루어질까 하는 우려가 있어요. 그러니까 기자들도 기자실도 지금 다 마련이 안된 상태고 이런 상태다 보니까 결국은 이런 여러 가지 문제들이 우려 섞인 부분이 있다고 생각해요. 그러니까 청와대가 비워지면서 한편으로는 그 비워진 곳 때문에 일어날 수 있는 다양한 형태의 우려와 걱정들이 함께 남아 있어서 비워지는 것도 사실은 좀 씁쓸하다. 제 개인적으로 느끼는 소외는 네. 그렇습니다. 자,
1: 내일부터 이제 용산집무실 시대가 시작이 되는데 음. 일단 음. 임시라고 하니까 한두 달 후에 좀그 어떻게 이제 갖춰지는지 그 사이에 이제 혼란이 없기를 음. 일단 바라야 될 상황인 것 같습니다. 자, 문재인 대통령의 꿈, 퇴임 후에는 잊혀지고 싶다. 자, 이걸 좀 어떻게
2: 해석을 하고 가능할 것인지 우리 복전비서관님 가능할까요? 그분께서는 정치를 안 하려고 하셨던 분이잖아요. 처음에 처음에 이제 노무현 대통령의 참모로 들어올 때도 (웃음) 사실 뭐 여러 차례 삼구초려를 해서 시작을 한 것이 결국은 이제 뭐 운명처럼 음. 대통령까지 음. 어 이렇게 됐고 저에게 남는 모습은. 아 어, 대통령 비서실장까지 하신 분인데 노무현 대통령 돌아가셨을 때 스스로 SUV 차량을 네. 이렇게 운전해서 안전벨트 풀면서 내렸던 네. 뭐 이런 네. 이런 모습들이 화면에 나왔는데 네. 아마 국민들께서도 그러한 소박한 시민의 한 사람으로서 노무현 대통령을 네. 지키는 모습에 대해서 많은 감동을 네. 하셨던 것 같아요. 근데 그 모습 그대로를 지키기 위해서 노력을 했고 지금도 나오면서까지도. 김대중 대통령과 노무현 대통령의 기념식수 이것들을 보면서 이렇게 서로 나를 고집하는 것이 아니라 배려하는 마음의 리더십이 필요하다라는 말씀을 주셨는데 음. 오늘 주신 말씀 마지막에 윤석열 이제 다음 대통령에 대해서 통합과 화해 뭐 국민 통합에 대해서 말씀을 하셨지 않습니까? 그것처럼 대한민국은 앞으로 가야 된다. 그러려면 상대방에 대한 배려와 이해 이런 것들이 필요한데. 만약 그런 것들을 못할 때는 대한민국이 혼란해지지 않겠습니까? 음. 그리고 그 혼란함의 첫 번째 대상이 어찌 어찌 보면 음. 윤석열 지지자나 윤석열 차기 대통령 입장에서는 문재인 대통령일지도 몰라요. 왜냐하면 물러나는 대통령이 새로운 대통령보다 오히려 인기가 더 많거든요. 음. 그래서 문재인 대통령을 정치적으로 공격하고 도덕적으로 흠집을 내고 하려는 시도가 다양하게 벌어질 텐데 음. 저는 그런 시도만 없다라고 하면 대통령께서는 그야말로 초야에 묻힌 우리 시대의 어른으로서 여러 좋은 진영에 구속되지 않고 독담을 드리고 그리고 정말 자연에서 묻혀 사는 시골마을의 한 어른으로서 여생을 보내게 되지 않을까 저는 그렇게 기대를 해요. 그런데 아마도 우리 시대가 그렇게 두지 않을 것 같다는 그런 걱정이 있습니다. 그렇게 두지 않을 것
1: 같다는 걱정이 있다. 자, 청취자분들도 지금 많은 또 문자 보내주고 음. 계십니다. 지금 청취자 0692-1636 최영일 시사본부 잘 듣고 있습니다. 정말 수고하셨다고 박수를 보냅니다. 수고하셨습니다. 이렇게만 되다 보니까 최영일의 시사본부는 계속하는 거고요. 지금 문재인 <웃음> 대통령께서 수고하셨다고 박수를 보낸 거예요. 이게 잘못하면 공을 제가 가로챌수 있습니다. 문 대통령에 대한 말씀이시고. 또 다른 의견도 있습니다. 청취자 7294님. 자랑만 하는 것이 안타깝습니다. 서민 경제, 소상공인, 경제난, 부동산 문제, 2030 청년 실업 문제 해결했나요? 또 이런 이제 의견, 비판적인 의견도 있습니다. 네,
2: 간단하게 그 말씀을 좀 드리면 짧게 해 주세요. 다 잘할 수 없죠. 늘 네. 미래의 숙제는 남는 것이고 그 미래의 숙제가 마무리하는 시점에서 보면 아쉬움으로 남는 건데 그렇게 또 새로운 과제들을 해결하기 위해서 노력하겠습니다. 네.
1: 지금 또 덮으시니까 바로 청취자 글이 날아오잖아요. 6103님 아산의 아들 암기왕 암굴왕 아니죠 복기왕 전 시장님이시네요. 멋진 대담 기대하고 고정 멤버 기대합니다. (웃음) 아 고정 멤버까지 지금. 아, 그럼 노영희 변호사님 빠져야 되는데. 지금 전 청와대 비서관도 지내셨지만 아산시장 지내신 거죠. 두번 했었죠. 두번 알겠습니다. 자 다음 이슈로 넘어갑니다. 지금 바로 뜨거운 이슈예요. 윤석열 정부 출범 하루 앞두고 더불어민주당이 낙마 1순위로 꼽은 한동훈 법무부 장관 후보자 청문회가 오전에 있었고요. 오후에 이어지는데 좀 전에 저희 기자평론가는 오늘 밤샐 것 같다 이런 얘기도 하더라고요. 자 한동훈 후보자의 발언을 듣고 돌아와서 이야기 나누겠습니다.
2: 저는 오늘 법무부
1: 장관 후보자로서 위원님들의 질문에 솔직하게 답변드리고 후고의 말씀도 겸허히 듣겠습니다. 아울러 법무검찰이 나아가야 할 방향에 대한 저의 소신도 성심성의 껏 말씀드리겠습니다. 최근 소위 검수완박 법안이 국회 를
0: 통과하여 시행을 앞두고 있어서 국민적 우려가 큰 상황입니다. 이 법안은 부패한 정치인과 공직자의 처벌을 어렵게 하고 그 과정에서 국민이 보게 될 피해가 너무나 명확합니다. 저는 많이 부족하지만 법무부 장관으로 일할 수 있는 기회가 주어진다면 용기와 헌신으로 일하겠습니다. 정의와 상식의 법치를 해
1: 나가겠습니다. 네, 자, 저녁에는 이제 문재인 대통령 마지막 퇴근길. 음. 내일이면 신임 대통령의 취임식. 야, 근데 오늘 이게 딱 박혀 있어 가지고 지금 뭐 이슈를 다 빨아들이고 있어요. 자, 이 상황 현재 인사청문회 한동훈 후보자. 최 교수님, 어떻게 보십니까?
3: 그러니까 지금 오전에 보니까 뭐그 자료들을 제대로 제출 안 해서 좀 논란이 있었던 것 같아요. 자료 제출을 해달라. 정리가 됐더라고요. 네, 예, 그렇습니다. 그래서 자료 제출은 성실하게 하신 게 필요해요. 본인 말씀처럼 성실하게, 솔직하게 답변하겠다고 했으니까 그 약속 꼭 지키시길 바라고. 오늘 이제 아까 우리가 들었던 n think, 크에도 그런 얘기가 나오잖아요. 본인이 늘제 정의와 상식의 법치. 어 여러 가지 의혹들이 나오고 있고 제가 볼 때는 이제 아마 그런 의혹들이 집중될 거라고 생각해요. 그러니까 검찰 수사권 폐지 문제도 물론 얘기를 하겠지만 그 부분보다는 아마도 개인적 지금 자녀 관련된 여러 가지 의혹들이 많이 나오고 있습니다. 어뭐 간단하게 말씀드리면 돈 주고 기사 내고 음. 돈 주고 논문 싣고 뭐 전문은 논문이 아니고 에세이라고 하니까요 뭐 에세이든 뭐든 그런데
1: 그것도 대필이다 대필이다 이런, 이런 논란이 거죠? 있고
3: 음. 그게 과연 정의와 상식이 맞을까 그러면서 해명은 법법에 문제가 없다 유법한 행위는 안 했다 음. 지원을 아직 았안 했다. 그게 과연 국민들의 공정과 상식이랑 같이 맞을까요? 모르겠습니다. 본인은 지금 그렇게 해나가겠다고 정의와 상식이라는 말씀을 하셨는데 지금 자녀 관련된 여러 의혹들 아직 입시에 지원 안 했으니까 문제가 없고 법적으로 문제가 없으니까 문제가 없다. 그게 과연 정의와 상식이 맞는 건지는 국민들이 판단할 문제다. 그래서 앞으로 이 문제가 오늘 청문회에서 주요 논점이 되지 않을까 생각합니다.
1: 네. 자, 한동훈 후보자가 아까 얘기도 들었지만 사실은 거침없는 얘기를 많이 했어요. 네. 그동안. 검사장 시절에도 그랬고 자, 그러다 보니까 이 거침없는 언변과 태도가 정치인 시절에 유시민을 떠오르게 한다. 이런 또 비유가 있어요. 자 오늘 청문회에서의 답변의 내용과 태도 혹시 우리 복전 비서관님은 어떤 전략으로 임한다 이렇게 좀 해석이 되십니까?
2: 유시민과 비교하는 것은 <웃음> 유시민. 선, 선, 선생님께서 굉장히 불쾌하실 것 같아요 아, 그래요? 정치인은 사실 무슨 말이든 할수 있죠 그런데 검사장도 공무원입니다 아. 공무원인데 신분이 다르다 이렇게 사실 시국에 대해서 이야기하고 반정부적인 표현을 한 거죠 반정권적인 표현을 하고 음. 그러면 일반 공무원들은 잘리죠 아. 근데못 잘리, 못 자르잖아요 어. 그러니까 특혜를 노리고 있는 거거든요 음. 그리고 검수완박 아니 검찰의 수사권이 완전히 박탈됐습니까 거짓말이 음. 지 않습니까? 그리고 공직자의 처벌을 어렵게 한다라고 하는 것은 순전히 검찰 입장에서만 얘기하는 거예요. 음. 공수처도 있고 경찰도 있고 다할수 있는데 검찰이 처음부터 끝까지 다 못하면 어렵게 되는 겁니까? 음. 국민의 입장에서는 아닌 건데 여전히 법무부장관은 전체 법무행정을 봐야 되는데 이분은 검사 입장에서만 보고 있다라는 것이 확인이 되고 있는 것이고 여기에 대해서 새롭게. 개선돼야 될 변화해야 될 우리 법무 행정의 책임자로서 과연 맞는가라는 궁금증을 국민들이 갖고 있고 또 청문회에서 지적을 하고 있는 건데 이분은 사실 의도적으로 대립을 하려고 지금 시비를 걸고 있는 거예요. 음. 검수한 박 싫어하는 것 뻔히 알면서 그런 표현에 대해서. 그리고 과거 야반도주 하듯이 처리했다라는 것에 대해서 음. 사과를 해라라고 하면 담백하게 제가 지금 부족했습니다. 라고 사과를 하면 청문회가 진행될 수 있는 것인데 안 하잖아요. 이것은 구체적으로 자기가 약점으로 갖고 있는 딸이라든지 여러 가족과 관련된 재산 의혹이라든지 이런 것들을 좀 감추고 계속해서 정치적 대립을 통해서 나는 정치적 반대 세력에 의해서 탄압받고 있다라는 이미지를 만들기 위해서 이렇게 시작하는 것으로 저는 이렇게 파악이 됩니다. 네, 알겠습니다.
1: 이해가 됐고요. 지금 최근 며칠 동안은 아까 음. 최 교수님 짚으셨지만 딸 스펙 의혹이 음. 굉장히 많아요. 그러니까 이제 현재는 국제고의 재학 중이다. 고등학생입니다. 근데 외국 대학 입시를 준비한 정황으로 보여지고 자뭐 엄마, 아빠 찬스 쓴거 아니냐. 논문대필 의혹. 그런데 이제 이게 논문이라고 이야기하니까 한동훈 후보자 측은 정식 논문 아니다. 이두 페이지에서 여섯 페이지짜리 연습용 페이퍼, 에세이, 고등학생 수준의 과제물이다. 이렇게 얘기를 했는데 딸이 중학생을 위한 기아학 풀이 문제풀이집을 냈는데 이게 아랍에미리트 수학자 홈페이지의 내용을 음. 표절한 것이다라는 의혹도 또 있고요. 자 그런데 문제는 다 합치면 이게 조국 전 장관 사태와 음. 다른 게 한동훈 후보자는 우리 딸은 아직 고등학생이고 이것을 입시에 실제로 활용한 적이 없고 활용할 생각도 없었다. 이게 업무 방해가 지금 실행되지 음. 않은 거죠. 최 교수님 이제 학계에 계시니까 자 법적인 문제가 있었나 없었나 논란과 더불어서 음. 이 사안을 음. 어떻게 좀 해석하십니까?
3: 그니까 러 아직 실행을 안 했다. 그러니까 괜찮다. 그럼 왜 이렇게 했을까요? 고등학교 그랬을까? 1학년. 제가 볼때뭐 처음 제 기억으로 제가 네. 맞다면 초등학교 때부터 뭐 이런 활동들을 한걸 스펙이라고 보통 얘기하잖아요. 이걸 시작했더라고요. 그니까 러 이제 본인의 인척 중에 한 분이 이제 입시 컨설팅 하는 분이었고 그분은 가족과 관련, 그분의 자녀들도 어쨌든 그런 여러 가지 비슷한 형태의 스펙들을 쌓아간 걸로 언론 네. 보도에 나와요. 그럼 이걸 왜 했을까요? 그러면, 그러니까 음. 한동호 보자 말처럼 이거 입시에 사용 안 하려고 했던 건왜 하는 거예요? 연습용이다 이렇게 얘기했어. 그러니까 연습용을 왜 쓰냐고요, 제 말은. 그 궁금해요. 그러니까 이런 식으로 스펙을 쌓는 거. 그리고 또 하나 얘기를 해볼게요. 저널에 실었어요. 근데 그 연습용 페이퍼래요. 음. 그러면 다른 저그 전월에 실린 다른 교수들이나 연구자들의 페이퍼는 뭐예요? 그것도 연습용인가요? 음. 아니 형평성이 떨어지잖아요. 아니, 그러니까 그전월에 실린 논문들이 전부 다그럼 연습용이냐. 그러니까 편리한 대로 예를 들면 그러니까 일반인이 볼 때는 한동훈 후보가 본인 편리한 대로 해석을 자꾸 해요. 문제가 발생하면 그게 뭐 돈을 주고 했다. 돈을 주고 한건 문제 없습니까? 아니 기사를 돈을 주고 기사를 쓰는 것 자체도 문제 아니에요? 그런 그런 언론사가 언론사입니까? 그게 언론사도 아니죠. 돈 받고 기사 쓰는 데가 무슨 언론사예요. 블로그지. 그런데다 기사를 실는거 인터뷰를 실는 것도 사실은 비판의 대상이 <웃음> 돼야 돼요.
0: 한동훈 는
1: 이거 언론 아니고 블로그다 그러니까 이랬어요. 그렇게 얘기를 하시더라고요. 그런데
3: 이름은 또 LA 트리븐이에요. 네. 그것도 사실은 트리븐이라 이름으로 기자, 언론사들이 많거든요. 미국에. 그런데 그런데다가 그러면 인터뷰를 왜 실는지도 궁금하고 또 하나는 이제 뭐이 연습용으로 써서 몇 개를 실었고 또 하나는 책도 두, 음. 책두권 같은 경우는 표절 논란이 있잖아요. 네. 근데 그걸 처음에는 그, 판매를 했었어요. 그런데 아. 지금은 이제 그 가려져 가지고 판매가 네. 안 되고 있는데 그것도 논란이 저작권법 침해거든요. 그러면 만약에 이걸 판매를 했다면 네. 영리 목적으로 다른 사람이 그걸 를 가져왔으면 그건 저작권 침해예요. 근데 그걸 뭐 피하려고 했는지 잘 모르겠습니다만 나중에 해명한 거 들어보니까 그거 차단해서 못 보게 하고 더 이상. 네. 두 번째는 그 사람들과 또 합의를 했다고 그러더라고요. 음. 합의라고 하는 게 이제 저 써도 된다고 하는 그런 부분을 받았다고 또 해명을 볼까요? 해요. 그런데 네. 그럼 그전에는 왜안 했을까요? 음. 그러니까 이런 부분들을 보면 국민들이 볼때 과연 정말 순수하게 한동으로보냐 말처럼 아무런 계획도 없이 입시에 쓸 계획도 없이 그냥 차근차근 해왔고 음. 이런 활동들이 그런 계획이 없다면 굳이 할 필요가 있을 거냐 하는 문제 그리고 지금 나온 여러 가지가 대학 미국의 대학에 들어가는 스펙에 가장 최적화된 내용들이에요. 그걸 어떻게 안 쓰려고 했다라고 얘기할 수 있을까. 물론 실행은 안 됐으니까 문제가 없다고 얘기하는 것이 국민의 공정과 상식과 정의의 관점에서 봤을 때 맞는 거냐. 저는 그건 좀 아니라고 생각합니다. 알겠습니다. 자, 그 외에
1: 후보자 본인도 20년 전 아파트 편법 증의 의혹이 있고요. 위장 전임 논란. 또 채널A 사건 당시에 휴대전화 비밀번호를 왜 제출 안 했느냐. 이거 상당히 장기간 여야가 싸웠던 일입니다. 그리고 또 이제 검찰의 수사권의 이 배제에 대해서 분리에 대해서 반대 앞장섰고 요것도 이제 전선이 될것 같은데. 자, 북전비서관님. 네 민주당 입장에서 한동훈 후보자 청문회 통과 불가합니까?
2: 사실 저는 개인적으로 청문회에 세우는 것 자체도 문제가 있다고 아, 봐요. 청문회 자체가? 왜냐하면 국민의 대표기관인 국회에서 처리하는 법에 대해서 국무위원 후보자가 야반도주하듯이 처리한다라고 아. 하는 것은 국민의 대표기관 국회의원들을 범죄자 취급한 거예요. 이거는 말이 안 되는 상황이거든요. 음. 전제 자체가 잘못된 겁니다. 국무위원으로서의 기본 자세가 안된 거예요. 그래서 사실... 엄격하게 민주주의를 존중한다고 라 하면 사실 한동훈 후보자는 국회와 함께 대한민국을 운영하는 국무위원으로서 후보는 사실 자격이 없는 거다라고 봐요. 하지만 이것이 이제 발목 잡기로 비춰지는 것이 조심스럽기 때문에 현재 청문회 응하고는 있습니다만 사실 미꾸라지처럼 계속해서 엉뚱한 이슈로 돌리려고 하고 있고 본인의 도덕성과 관련해서는 이리저리 뭐 핑계를 뭐 대고 있는데 앞뒤가 안 맞는 핑계들도 상당히 음. 많아요. 조금 전에 예로 나왔던 블루건지 언론은 LA 트리븐 같은 음. 경우에 이거를 사실 언론이 아니다라고 얘기를 해놓고 돈을 주고 한 건데 해놓고 또 그걸 왜 했느냐 그러면 그러니까 네. 기부 문화를 활성화하기 위해서 했다라고 아. 하는 거면 언론을 하는 음. 게 맞죠. 이두 가지 어떤 배치되는 해명들 그래서 네. 사실 파고 들어가 보면 한동훈 후보의 삶이 우리 국민 정서와는 굉장히 동떨어질 수밖에 없는데 문제는 이것을 검수완박이라고 하는 거짓된 조어로 해서 국회와의 대립을 하고 마치 윤석열 대통령의 어떤 대리인처럼 해서 정치적 역할을 높이고 다른 청문 후보들의 약정을 이쪽으로 빨아들이게 하려고 하는 아, 이러한 맞습니다. 어떤 의도가 좀 숨겨져 있는 것으로 보입니다. 참,
1: 오늘 뭐두분다 래퍼십니다. 두분다 래퍼. 시간이 다 됐어요. 시간이 다 됐는데 20초씩
2: 드릴 테니까요. 예, 예. 단문으로
3: 예.
1: 그래도 내일 이제 새 정부가 출범하잖아요. 아, 예, 예. 윤석열 정부에 바란다.
3: 최 교수님. 정의와 상식이 진짜로 이루어지기를 간절히 바랍니다. 음, 진짜로? 예, 네, 진짜로 이루어지기를. 네. 말이 아니라 그러니까 알겠습니다. 말로만 하지 실천. 마시고 실천해 주세요. 국민들이 볼때 네. 정의와 상식이 서 있다. 라고 느끼게 만들어주세요. 네.
2: 복전 비서관님. 본인을 찍지 않은 국민들을 국민으로 대우해 줬으면 좋겠다라는 아, 네. 말씀 하나하고 그러려면 당장 앞에서 보여주는 실천적 과제가 한동훈 정우영 이런 후보자에 대한 지명을 철회해야 된다라는 말씀 드리고
1: 싶습니다 자,
2: <웃음> 다음
1: 주에도 지방선거 얘기를하면 <웃음> 또다시 전쟁일 것 같아요. 자 오늘. 주간 이슈 먼데이 최진봉 교수님 복희왕 전 청와대 정무위사관과 함께했습니다. 두분 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다.